0: 24 la storia
1: ogni volta che suonava il campanello è un ricordo che ho proprio con chiarezza io, io pensavo ecco è lui è tornato e chiaramente non era, non era mai lui bisognava
2: resistere ma si resisteva in un clima che era di paura
3: colpivano un simbolo per far veramente reagire una città io ho realizzato in quel momento lì che non avrei visto mai più. A 12 anni il concetto di mai più non esiste.
4: Una terra operosa, bianca e cattolica. Una provincia ricca e colta, dove città medie e piccole si intrecciano a pochi chilometri di distanza l'una dall'altra, come in un'unica successione di piazze, vicoli e portici. È il Veneto. Da qui vengono le borse che contenevano le bombe di Piazza Fontana. Qui è nata autonomia operaia, qui le Brigate Rosse hanno rapito e ucciso uomini inermi e innocenti e qui, infine, lo Stato ha messo a segno numerosi colpi, colpi vincenti, come il blitz per liberare il generale americano Doger o come l'arresto di Valerio Fioravanti, capo dei neofascisti dei NAR. Anche in Veneto la lunga notte del terrorismo è sembrata senza fine. Questo di oggi, Mix 24 è un viaggio, un viaggio dentro quegli anni spietati che vogliamo raccontare attraverso i documenti, le storie, i misteri ancora irrisolti, le inchieste e i protagonisti, e soprattutto attraverso il ricordo delle tante troppe vittime, perché i loro nomi restino un esempio e un monito, perché la storia del loro sacrificio rinnovi l'orrore e lo sgomento, l'inquietudine e l'urgenza di capire e di riflettere, per non dimenticare.
5: Padova, Contrada Antenore, Palazzo Zabarella, testimone silenzioso della storia. Lunedì 17 giugno 1974, ore 9.30. Un gruppo di persone armate sale al secondo piano del palazzo, dove c'è una sede del Movimento Sociale Italiano. Sono in cinque. Davanti al civico 24 si dividono in base ad un piano stabilito. Due uomini aspettano per strada. Una donna si ferma sulle scale del palazzo, gli altri due penetrano all'interno dei locali. Dentro ci sono Graziano Giralucci, militante del movimento sociale e Giuseppe Mazzola, ex carabiniere in pensione che tiene la contabilità della sede Così racconta il figlio di Mazzola, Pietro
0: Sono entrati con pistole silenziate e con il colpo in canna
5: I due rifiutano di inginocchiarsi e di farsi incatenare Gli aggressori li giustiziano con un colpo alla nuca, senza pietà, a sangue freddo il figlio di Giuseppe Mazzola, Pietro, è lì e ricorda così quel momento.
0: Io ho appoggiato la mano sulla nuca di mio padre, ho sentito caldo, ho sentito umido sulla, sulla mano e in quel momento eh, ho sentito il gelo della morte.
5: Il giorno dopo, alla sede del quotidiano Il Gazzettino di Padova, arriva una telefonata. Sono le Brigate Rosse che rivendicano il duplice omicidio. La conferma in alcuni volantini rinvenuti nella stessa città e a Milano. Sono proprio loro, le BR, e nessuno, come dichiara Silvia Giralucci, orfana di Graziano, sembra preoccuparsene.
1: Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci sono state le le prime due vittime delle Brigate Rosse. Ma questo omicidio non, non è mai appartenuto, non dico alla storia d'Italia, ma neppure alla storia di questa città. A me hanno veramente portato via la, la possibilità di sapere che cosa è un padre, di avere una vera famiglia e mi hanno portato via un pezzo di me, come amputarmi un braccio o una gamba.
6: Secondo alcune versioni provenienti anche dall'interno, sarebbe un incidente dovuto alla resistenza dei due soggetti che erano stati trovati nel corso dell'irruzione. Dal mio punto di vista non è molto importante questa distinzione perché comunque si viene consumato un omicidio, un omicidio anche atroce e eh, l'omicidio non è mai un incidente.
5: Avete sentito il magistrato Vittorio Borraccetti. È la prima volta delle Brigate Rosse, i primi omicidi rivendicati. Due omicidi forse non pianificati, ma comunque due omicidi. Eppure, per le brigate rosse, che hanno compiuto il salto di qualità, la fine è vicina. Tre mesi appena. Domenica 8 settembre 1974. Gli uomini del generale Carlo Alberto dalla Chiesa arrestano a Pinerolo Renato Curcio e Alberto Franceschini. Sono i capi storici delle brigate rosse. Per loro, il sogno della lotta armata è finito. Per loro, ma non per i loro compagni. Nel giro di due anni le nuove BR saranno più forti di prima, più decise, più spietate. Un altro partito armato, un'altra storia. Questa è la storia di una regione, il Veneto, dilaniata dalla violenza nera e dalla violenza rossa, prima l'una e poi l'altra. Due versioni di segno opposto, in una terra da sempre considerata bianca, mite, industriosa. Due sequenze di terrore ravvicinate nel tempo, per la rivoluzione come racconta lo scrittore padovano Ferdinando Camon.
3: Estrema destra e estrema sinistra volevano una rivoluzione. La credevano possibile e credevano che l'avrebbero vinta.
5: Milano, 12 dicembre 1969, ore 16.37. Un ordigno contenente 7 kg di tritolo esplode nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana ci sono 17 morti e 87 feriti Padova, 10 dicembre 1969 due giorni prima della bomba di piazza Fontana un giovane alto e bruno entra nella valigeria del Duomo acquista quattro borse della ditta Mosbach e Gruber in quelle stesse borse verranno trasportati gli ordini degli attentati del 12 dicembre un particolare importante che però verrà a lungo ignorato insieme ad altri come riporta il magistrato Vittorio Borraccetti
6: gli episodi inquietanti sono più d'uno in questa vicenda alcuni sono disattenzioni o negligenze tipo quello di non aver considerato adeguatamente questo tipo di eh, testimonianza sulle borse altri sono un po' più inquietanti perché qualcuno aveva capito forse, qualcuno stava lavorando su quei personaggi però questo qualcuno viene fermato ad un certo punto con un'accusa di irregolarità.
5: È il commissario Pasquale Giuliano della squadra mobile della città. Lui non crede alla pista anarchica che si sta seguendo per la strage di Piazza Fontana. Lui, al contrario, è convinto che sia necessario indagare a destra, tra le fila della cellula nazifascista di Franco Freda e Giovanni Ventura. Sono loro, sostiene il commissario Giuliano, le pedine di una strategia che ha già seminato paura e distruzione a Padova, come racconta lo scrittore Ferdinando Camon.
3: Freda non è un pazzo, era uno che credeva che attraverso questo sistema poteva eh, arrivare al potere. Fortemente convinto che una società ha bisogno di un capo, che il capo ha ogni diritto, che il capo ha un progetto, che di fronte al progetto del capo la vita dei singoli non conta nulla. C'era allora eh, un prezioso deposito in una libreria della destra di proprietà di Franco Francofrede. Lì ho trovato molte dichiarazioni, molti programmi della destra eversiva, tra cui un libriccino anonimo eh, eh, intitolato La disintegrazione del sistema, che conteneva un discorso pronunciato in Germania, in Norimberga da eh, un capo della destra italiana eh, sulla utilità della strage la necessità della strage la strage come strumento per aperte virgolette inginocchiare il popolo
0: mix 24 la storia
4: Bentornati a Mix24, quella che raccontiamo oggi è la storia drammatica del terrorismo nero e rosso che colpisce anche il Veneto a partire dagli anni 70. Qualcuno dalle parole è passato ai fatti, come aveva intuito il commissario Giuliano. Franco Freda, Giovanni Ventura, Guido Giannettini vengono incriminati per la strage di Piazza Fontana ma non condannati per la stessa come racconta il magistrato Vittorio Borraccetti
6: Il procedimento si concluderà con delle condanne per eh, Freda e Ventura alla fine ma per quanto riguarda diciamo, il reato associativo mentre per la strage alla fine eh, non avremo dei condannati
5: Per la legge Franco Freda e Giovanni Ventura sono innocenti, non hanno messo la bomba a Piazza Fontana. Padova intanto tra i suoi vicoli, i suoi canali, i suoi portici, racconta un'altra storia di complotti, di intrighi, di oscure manovre. È il 1973. Il procuratore della Repubblica Aldo Fais e i giudici Giovanni Tamburrino e Luigi Nunziante danno via all'indagine sulla Rosa dei Venti, tra Stato e legalità come la definisce Vittorio Borraccetti.
6: Una struttura che sta fra lo Stato e l'illegalità, che eh, prepara interventi volti a condizionare eh, la dinamica politica del nostro Paese.
5: Verona, 13 gennaio 1974, pochi chilometri da Padova. Per la prima volta nella storia della Repubblica le manette scattano i polsi di un ufficiale, il colonnello Amos Spiazzi dei servizi segreti. Viene arrestato anche il generale Vito Miceli, ex capo del SID. Per la prima volta i giudici provano a ipotizzare dove sia nata la strategia della tensione. L'indagine però viene trasferita a Roma. La fine è nota. Tutti assolti. In questa storia di anni spietati, per il Veneto, ce n'è uno molto importante, il 1974. L'inchiesta su Piazza Fontana e quella sulla Rosa dei Venti lasciano intravedere l'ombra di un apparato occulto, interno ai servizi segreti, legato a doppio filo con le trame della destra eversiva. Un filo nero che tiene unite le bombe, le stragi, i morti innocenti. Un filo che attraversa città e strade di tutta Italia, da Roma alla Lombardia, al Veneto. Piazza Fontana, piazza della loggia a Brescia, il treno Italicus. Finché, all'improvviso, quel filo si spezza. Almeno per il momento. A Padova, dopo quell'anno cruciale, arriva un nuovo terrorismo, diverso dal primo. E sono ancora morti, morti innocenti. Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci. È il delitto di via Zabarella, Il primo duplice omicidio delle Brigate Rosse. Il salto del fosso del terrorismo di
1: sinistra Ma nessuno lo sospettava Come ricorda la figlia di Graziano Giralucci, Silvia Quando sono stati trovati questi due missini ammazzati nella sede ehm, Gran parte delle persone e probabilmente anche delle forze dell'ordine Pensavano che la violenza potesse essere solo di destra
5: La città paura, passa un anno e Padova torna a piangere una nuova vittima. Periferia di Ponte del Brenta. Antonio Niedda ha 44 anni. Nato a Bonorva, in provincia di Sassari, è un appuntato di pubblica sicurezza. È giovedì 4 settembre 1975, sono le 10.30. Una giornata di lavoro come un'altra per l'appunto. Niedda, che insieme al vice brigadiere Armando della Pozza, è di pattuglia nella periferia di Padova. I due carabinieri fermano una Fiat 128 per un controllo. Sull'auto ci sono due individui sospetti. Quando Antonio Niedda si avvicina alla macchina, uno dei due giovani estrae la pistola e spara. L'appuntato muore sul colpo e l'omicidio sconvolge, come ricorda il magistrato Carlo Mastelloni.
0: L'omicidio fatto da Carlo Picchiura, che era un militante padovano, che reggeva poi le fila degli irregolari, è provoca una, uno sconvolgimento della perpetuazione della prima colonna Veneta, in quel momento che la prima colonna Veneta cessa.
5: Padova vive i suoi anni spietati, è il 1977 la sua stagione peggiore, l'anno dell'esplosione dell'autonomia organizzata come ricostruisce il magistrato Vittorio Borraccetti.
6: L'autonomia operaia organizzata è un movimento che teorizza l'uso della violenza di massa e anche l'uso mh, di un terrorismo diffuso, quindi non solo la violenza nel corso delle manifestazioni politiche, ma anche eh, il terrorismo selettivo, eh, l'aggressione eh, contro eh, l'avversario. Eh, L'aggressione che non arriva mai eh, a pianificare, a volere l'uccisione, ma comunque è un'aggressione che significa ferimenti, bastonature, è eh, un'aggressione nettamente violenta.
5: È la stagione dell'odio, dell'illegalità di massa, di una violenza di tipo squadristico che però ha cambiato colore. Sono gli anni della stagnazione, gli anni della recessione, sono gli anni di una fortissima crisi economica e sociale e una parte del mondo giovanile sceglie vie estreme per affermare i diritti, istanze di libertà, di cambiamento, come ricorda Guido Petter, docente di psicologia all'Università di Padova. Questi giovani
2: sono stati in qualche misura strumentalizzati, si è data loro, avevano voglia di intervenire, di eh, operare, eh, di vivere. Eh, un'attività di rinnovamento e qualcuno quelli che abbiamo poi chiamato i cattivi maestri eh, li ha illusi che il rinnovamento della società e quindi anche l'uscita da queste loro posizioni di incertezza e di subordinazione potesse essere eh, attuato attraverso eh, la la violenza
0: come ogni mattina sono andato all'università in bicicletta Nelle vie che ho percorso mi hanno accompagnato le scritte. Alcune sono sbiadite, coperte da manifesti. Altre sono nuove, di color rosso fuoco, tracciate con la bomboletta spray. Qualcuna è gigantesca. Pagherete caro, pagherete tutto. Un'altra, massificare l'illegalità. E poi, fuori i compagni dalla galera. Più avanti, nelle strade dell'altra zona, oltre il caffè Pedrocchi, la città è come divisa in due da una barriera invisibile alle scritte in rosso si sostituiscono quelle in nero, fasciste, rossi carogne, compagni vi fucileremo e sotto un altro simbolo, un cerchio con una croce
5: alle sparatorie in piazza, ai saccheggi, alle devastazioni, agli espropri si accompagna la scelta di obiettivi singoli è come un tiro a bersaglio Padova, inerme, vede la sua università, il suo orgoglio saccheggiata, devastata, messa a ferro e fuoco I suoi docenti intimiditi, percossi, pestati a sangue come racconta il professore Guido Petter.
2: A un certo punto le lezioni interrotte, i consigli di facoltà bloccati, i professori dileggiati, minacciati, la richiesta di voto politico e a un certo punto anche atti di violenza ehm, nel senso per esempio della distruzione degli studi di alcuni professori, fra i quali per esempio anche il mio… A un certo punto, fra le tante scritte, eh, qualche giorno dopo che era stato ucciso a Genova l'operaio Guido Rossa, ecco è comparsa una scritta Guido Petter uguale Guido Rossa, eh, con una croce eh, vicino. Ecco, Questo è stato eh, il momento in cui mi sono eh, deciso eh, ad acquistare
5: una pistola. Ma neanche la pistola salverà Guido Petter, docente di psicologia. È il 9 maggio 1978, il giorno del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro. Sentiamolo.
2: Ritornando dall'università verso casa alle due del pomeriggio, mentre le, le strade erano deserte, svoltando l'angolo, che ero in bicicletta, svoltando l'angolo che portava nel cortile di casa mia, mi sono trovato di fronte a tre eh, giovani mascherati con il passamontagna, con delle chiavi inglesi, con dei martelli in mano, mi hanno buttato per terra e hanno cominciato a tempestarmi di, di colpi e, e io mi sono messo a urlare.
5: Sempre più violenti, sempre più armati, sempre più organizzati, sempre più feroci. Padova osserva i giovani autonomi percorrere le sue strade in cerca di nemici da colpire, come racconta il giornalista Adriano Favaro.
7: Un collega Garuzotto, collega del Gazzettino, viene gambizzato a Padova solo perché fa il, il giornalista, è il cronista giudiziario. Non prende posizioni, non fa il commentatore, fa il cronista.
5: E poi ci sono gli scontri, le molotov, gli assalti. È l'esplosione di violenza delle notti di fuoco dell'autonomia, come raccontano il giornalista Adriano Favaro e il docente di Padova Guido Petter.
7: Improvvisamente in tutto il Veneto, nella stessa notte, in ore tutto sommato quasi simili, avvengono attentati, scontri, vengono bruciate, bruciati i luoghi.
2: Il fatto che in una notte, contemporaneamente, in 3, 4, 5 città del Veneto, avvenissero episodi di, di violenza... Eh, dimostrava che dietro c'era un'organizzazione molto molto precisa
6: 79 è l'anno storicamente in cui si verifica il maggior numero di attentati nel nostro paese con una frequenza se non ricordo male 14-15 al giorno, quindi è eh, un anno eh, particolarmente pesante per il nostro paese.
5: Avete sentito il magistrato Vittorio Borraccetti, per Padova il 1979 è un altro anno importante, un anno fondamentale perché la magistratura decide che ne ha abbastanza. Il sostituto procuratore Pietro Calogero passa al contrattacco. La mattina del 7 aprile, su suo ordine, vengono arrestati i maggiori leader dell'autonomia operaia. L'accusa? Associazione sovversiva e insurrezione armata contro i poteri dello Stato. L'ipotesi del giudice, subito ribattezzata a teorema Calogero, è che i dirigenti militanti dell'autonomia operaia siano complici o addirittura mandanti delle Brigate Rosse. Ancora Vittorio Borraccetti.
6: Non sappiamo bene cosa siano le Brigate Rosse, non si sa, si fanno tante ipotesi, sembrano un'organizzazione molto forte. In questa enorme difficoltà il 7 aprile si presenta come il primo forte tentativo di risposta dello Stato, sbaglia nell'ipotesi di fondo autonomia BR e però è un momento di riscossa per le istituzioni, per lo Stato l'area dell'autonomia è un'area che si sviluppa soprattutto in un'area come dire intellettuale, studentesca appunto Padova in particolare è certamente usa della violenza certamente è, è, è violenza certamente predica l'eversione non c'è dubbio alcuno ma non ha assolutamente nulla a che fare proprio
3: dal punto di vista eh, culturale e organizzativo con l'area propriamente terroristica
4: era Massimo Cacciari
0: Mix 24, la storia.
4: Bentornati a Mix 24. Negli anni spietati del terrorismo, il Veneto ha la sua storia da raccontare. Arrivato in tribunale, il processo 7 aprile ridimensionerà l'ipotesi investigativa di Calogero. Ma ne usciranno comunque condanne, clamorose fughe all'estero eterne latitanze. L'11 aprile del 79 a Tiene, in provincia di Vicenza, saltano in aria tre giovani autonomi. Stavano preparando un ordigno esplosivo. La risposta dell'autonomia agli arresti ordinati da Calogero. In Veneto, in quegli anni, si muore anche così. Nel covo la polizia trova pistole, mitra, documenti, refurtiva, manuali per la lotta armata, elenchi di possibili obiettivi. È un incubo senza fine».
5: Ma la violenza non passa, confluisce a Porto Marghera, alle porte di Venezia, nella grande industria della Montedison, il più grande agglomerato chimico d'Italia. Con le sue fabbriche, i suoi operai, le sue torri, che emettono fumi densi e vapori, come raccontano lo scrittore Ferdinando Camon e il giornalista Adriano Favaro.
3: Il Veneto offriva la possibilità di collegare le le due frange sociali sulle quali le versioni di sinistra puntata e cioè quella degli studenti e quella degli operai perché li offriva in terre molto vicine da una parte Padova e dall'altra Mestre che sono a 15 minuti di distanza tra loro
7: Porto Marghera aveva al tempo 40.000 occupati più un indotto di qualche altra decina di migliaia Il petrochimico aveva 7.000 dipendenti. Questa è una delle poche realtà italiane dove si lavora ininterrottamente 24 ore su 24.
5: Le Brigate Rosse fanno la loro comparsa nella realtà veneziana tra Marghera e Mestre alla fine degli anni 70, pretendendo di rappresentare una nuova fase dell'iniziativa operaia sociale. Porto Marghera era una splendida occasione per dimostrare quanto potenti si poteva essere avendo la P38 in tasca e qualche volantino e la capacità di uccidere a sangue freddo. Così la ricostruzione del fenomeno brigatista veneto di Massimo Cacciari.
3: Il Veneto era un'area di di importanza strategica per le Brigate Rosse.
6: Nel Veneto le Brigate Rosse potevano puntare davvero a raccogliere ampi consensi nella
3: classe operaia, all'interno della classe operaia, sfruttando le debolezze del movimento sindacale e le straordinarie debolezze del, del, dei partiti politici del movimento operaio che in Veneto erano assolutamente minoritari.
5: Le Brigate Rosse non si vedono, non si lasciano trovare né acciuffare, ma sono sempre lì, pronte a colpire e quando colpiscono, colpiscono per uccidere. È il mattino di martedì 29 gennaio 1980. Silvio Gori, che tutti però chiamano Sergio, è il vice direttore del petrolchimico di Porto Marghera. Abita a Mestre. Quando esce di casa sono circa le 9.30. Qualcuno lo sta aspettando, come racconta la figlia Barbara. Era venuto appunto qui in questo vicolo per prendere la macchina e recarsi in fabbrica. È stato chiamato alle spalle e lui si è voltato, gli hanno sparato dei colpi di pistola, si è accasciato. E lì è finito tutto, io all'epoca avevo 18 anni. Papà è stato usato come un capro espiatorio, all'epoca lui dirigeva il petrolchimico di Porto Marghera e quindi era per i brigatisti un servitore dello Stato. Lui sapeva che, che gli sarebbe successo qualcosa. Io ne sono convinta. Scriverà Corrado Stajano. Sono
0: veri quei cadaveri crivellati di pallottole, coperti di lenzuola bianche. La corona dei volti dei passanti, ugualmente attoniti. Le macchie di sangue sull'asfalto. Le sagome di gesso. Le misteriose misurazioni.
5: Incaricato delle indagini sull'omicidio Gori è il commissario Alfredo Albanese. Un uomo che viene dal sud, tutto d'un pezzo. Responsabile della sezione antiterrorismo di Venezia, Albanese opera in stretta collaborazione con il giudice Calogero e con il generale della Chiesa. Così racconta il giornalista Adriano Favaro.
8: Aveva
7: capito, aveva fatto delle indagini, aveva respirato l'umore che molti investigatori allora eh, non, fe- non, non volevano fare, non fecero. Eh, è molto strano che un poliziotto in così poco tempo fosse arrivato sulle tracce di qualcuno che poteva ed era poi, come si capì, il responsabile dell'assassinio di Gori.
5: È la mattina di lunedì 12 maggio 1980. Dall'omicidio Gori non sono passati neanche cinque mesi. Come Gori, anche il commissario albanese esce dalla sua casa di mestre per andare al lavoro. Anche lui viene ucciso a tradimento dalle Brigate Rosse. Come ci racconta la moglie? Mio marito è uscito con la macchina e l'hanno bloccato qui con un 850 davanti e un cassonetto dietro e hanno fatto fuoco. Non le hanno dato possibilità di fuga. Lui aveva capito e tant'è vero che ha sparato la, con la sua pistola ma naturalmente sono dei colpi che sono andati sulla capotta della macchina perché comunque lui era, era stato già ferito. Poi, nel gennaio 1980, l'imprevisto che nemmeno le Brigate Rosse avevano calcolato. Patrizio Peci, capo della colonna torinese delle PR, arrestato a Torino, ha deciso di vuotare il sacco. Racconta tutto. Ricostruisce gli omicidi, fa i nomi dei latitanti, indica i covi. Per l'organizzazione è un colpo durissimo, come testimonia il magistrato Carlo Mastelloni.
0: Noi all'epoca, eh, sulla struttura delle Brigate Rosse sapevamo poco o niente fino alle rivelazioni di peci. Le rivelazioni di peci eh, furono utilissime, però lambirono poco la struttura della Colonna Veneta. Quindi la Colonna Veneta era abbastanza tutelata. Non riuscì il fiume in piena peci a dare un quadro specifico della Colonna.
5: Il calendario segna un nuovo decennio. Con le confessioni di Peci, il conto alla rovescia per la fine delle Brigate Rosse è appena all'inizio. Ma la fine è vicina anche per la nuova destra eversiva. Quella dello spontaneismo armato. Vicina, improvvisa, violentissima. E tutto ha inizio di nuovo a Padova. Un terrorismo diverso, secondo Vittorio Borraccetti.
6: Nel 1981 il Veneto conosce anche una rinnovata presenza del terrorismo di destra un terrorismo però diverso da quello che avevamo conosciuto nella stagione degli anni 70
5: la sera del 5 febbraio 1981 i carabinieri enea codotto e luigi maronese sono di pattuglia nei pressi del canale scaricatore nel quartiere bassanello sorprendono alcune persone che stanno recuperando delle armi I terroristi appartenenti al gruppo di estrema destra dei NAR reagiscono immediatamente e sparano. Lo scontro a fuoco è violento, sparano tutti. A terra restano i cadaveri dei due carabinieri.
6: Si tratta di un terrorismo che emula il terrorismo delle Brigate Rosse. Per la prima volta, non era mai successo prima, il nemico dei gruppi radicali della destra violenta è lo Stato. Sono i poliziotti, sono i magistrati, sono le istituzioni.
5: Ed è sempre Padova, teatro di un'altra storia di terrorismo nero, come anticipato da Vittorio Borraccetti. Lungo il canale scaricatore è rimasto ferito anche uno dei terroristi. Perde molto sangue. I complici lo portano in un covo in via San Francesco, nel centro della città. Ma il giovane ha bisogno di cure mediche immediate. I suoi camerati non possono fare altro che chiamare un'ambulanza e abbandonarlo lì. Verrà portato in ospedale e arrestato. A 22 anni si chiama Giuseppe Valerio Fioravanti, è il capo storico dei NAR, ancora Vittorio Borraccetti.
6: Partendo da quell'arresto di Fioravanti fu possibile risalire il filo di quel gruppo organizzato, individuare e arrestare altri componenti del gruppo, compresi i personaggi legati alla malavita anche organizzata, fu possibile individuare gli appoggi locali soprattutto personaggi che si muovevano tra Padova, Verona e Rovigo, insomma fu possibile ricostruire le vicende di questo gruppo che fu prontamente neutralizzato.
5: Nel 1981 anche le BR sembrano sul viale del tramonto. Al termine del primo maxi processo contro i capi storici dell'organizzazione brigatista a Torino, Curcio, Franceschini e gli altri vengono tutti condannati. Per quelli fuori ci sono le dichiarazioni di Pieci. Anche molti brigatisti della seconda generazione delle BR vengono arrestati in tutta Italia. Molti di loro, una volta in carcere, si dicono pentiti e iniziano a collaborare. L'organizzazione si disgrega, si frantuma in gruppi e colonne, spesso in dissenso tra loro. Ma non mancano i colpi di coda. Come sempre, colpi mortali. Il Veneto racconta il suo ultimo e tragico fatto di sangue. 20 maggio 1981, ora di pranzo. Giuseppe Taliercio, direttore del petrolchimico Montedison, viene rapito nella sua casa a Mestre. Sentiamo ancora Adriano Favaro.
7: Entrano delle persone vestite con le divise della Guardia di Finanza e dicono abbiamo delle carte da farle vedere. Aprono normalmente, in casa c'era la moglie e c'erano due figli gli prendono i figli, la moglie, li legano, li sequestrano la cosa dura abbastanza lui viene car- caricato in un furgoncino e viene portato subito nel posto dove verrà tenuto per 40 giorni in Friuli
5: per i brigatisti l'ingegner Taliercio non è altro che un servo delle multinazionali imperialiste per tutti gli altri per la società civile è solo un uomo normale, riservato, un grande lavoratore una persona di grande umanità, un fervente cattolico che ama la sua fabbrica. Una dignità che in quegli anni è continuamente messa alla prova. La città reagisce. Il giorno dopo il sequestro taliercio, a Mestre, più di 2.000 lavoratori scendono in piazza per chiedere la liberazione del direttore della Montedison. Intanto il Veneto e il Friuli diventano zona di guerra. Perquisizioni, fermi giudiziari, posti di blocco dappertutto... La famiglia se lo aspettava.
0: Mix 24 La storia.
4: Bentornati a Mix 24. Sono gli anni spietati del Veneto, quelli che raccontiamo oggi. Dalla paura alla rassegnazione, dalla rabbia di nuovo alla paura. Giorno dopo giorno il sequestro tagliercio sembra non finire mai. E intanto le BR sequestrano Ciro Cirillo a Napoli e Roberto Peci, il fratello di Patrizio, a San Benedetto del Tronto. Un nuovo falso mito di invincibilità, una nuova pagina del terrore e a Mestre le indagini annaspano nel
3: vuoto. In casa c'è stata un'escalation di, di tensione, di, di angoscia, di preoccupazione perché si sono susseguiti varie. Eh, eh, minaccia a morte e quindi a un certo punto forse la speranza ha cominciato a incrinarsi
5: avete sentito Antonio figlio di Giuseppe Taliercio che durante la sua lunga prigionia viene picchiato e torturato ma continua a rifiutare ogni collaborazione con i brigatisti sentiamo ancora il giornalista Adriano Favaro
7: Lui dice io non ho niente da nascondermi non ho niente sul quale essere giudicato. E tutta questa linea è una linea fortissima di eh, lealtà al suo credo e eh, di resistenza alle sue convinzioni. Non c'è un tagliercio della trattativa, non c'è un tagliercio delle possibilità c'è un uomo che resiste perché crede in qualcosa
5: la notte del 5 luglio 1981 il corpo dell'ingegner Giuseppe Caliercio viene ritrovato nel bagagliaio di una Fiat 128 a pochi metri dal petrolchimico di Porto Marghera
7: un innocente crivellato di 27 colpi non non è facile da digerire
5: era Don Franco De Pieri il giorno dopo il ritrovamento si riversano in questa città dalle 50 alle 100.000 persone si sapeva che Taliercio non era più solo un dirigente era una vittima e doveva rappresentare il segnale più forte della sconfitta delle BR con l'assassinio di Taliercio un paese intero sceglie di reagire ma la violenza non smette
7: però nella strada già perdente ma il sistema impazzito di chi voleva fare la rivoluzione a colpi di mitraglia e di pistola non poteva smettere.
5: Verona, 17 dicembre 1981. Il Veneto vuole dimenticare, fare festa. Stesso giorno, stessa ora. Due uomini suonano all'appartamento del generale James Lee Dodger, vicecomandante delle Forze Armate di Terra della NATO. Dicono di essere degli idraulici. Appena la moglie Judith apre la porta, i due la immobilizzano. La legano un termosifone e dopo una breve colluttazione rapiscono l'ufficiale americano. Alle 11 di sera all'Ansa di Milano arriva la rivendicazione. Le Brigate Rosse hanno rapito un generale americano in Italia per rivendicare la loro opposizione al blocco occidentale. Sentiamo il magistrato Guido Papalia.
8: Hanno deciso di rapirlo per portare avanti la loro campagna antiimperialista contro gli Stati Uniti e quindi un esponente di rilievo dell'esercito americano che lavorava in Italia come esempio di lotta antiimperialista contro gli Stati Uniti.
5: Sembrava finita invece... Le Brigate Rosse si sono riorganizzate per lanciare l'ennesima sfida allo Stato. Scatta la più grande operazione di polizia mai effettuata in Italia. Le ricerche per ritrovare il generale americano si estendono in tutto il paese, ma si concentrano soprattutto nel Veneto. Ancora il magistrato Guido Papalia.
8: Una attività di intelligence molto approfondita che è stata seguita dal dottor Improta, allora venuto appositamente da Roma per seguire questo sequestro, e grazie all'esperienza da lui acquisita in precedenti indagini era un profondo conoscitore dell'attività delle Brigate Rosse che agivano comunque in quell'area
5: 3 gennaio 1982, 17 giorno del sequestro d'Oger l'attacco al cuore dello Stato si fa sempre più duro a Roma un comando BR fa fuoco contro Nicola Simone, vice capo della Digos. Ma nei primi giorni dell'82 lo Stato passa al contrattacco. L'8 gennaio viene arrestato il criminologo Giovanni Senzani, capo dell'ala movimentista delle BR, ideatore dei sequestri D'Urso, Cirillo e Peci. Il Veneto sta per vivere una storia a lieto fine. Verona, 27 gennaio 1982. Gli investigatori individuano un garage il cui proprietario sembra essere vicino alle BR. Durante una perquisizione all'interno del locale vengono trovati diversi volantini, tra questi alcuni che si riferiscono a Taliercio. Saranno fondamentali per una svolta nelle indagini. Sentiamo ancora Guido Papalia.
8: Grazie a questa attività siamo riusciti a individuare la colonna, diciamo i partecipanti alla colonna Veneta di Verona e poi abbiamo avuto una collaborazione molto importante che ci ha portato a individuare il luogo dove veniva tenuto il sequestrato Dozier da parte di colui che aveva guidato l'autovettura che aveva portato la cassa contenente il sequestrato nel luogo dove poi è stato custodito il sequestrato
5: Dozier si trova a Padova in un covo in via Pindemonte la città che ha visto il primo omicidio delle Brigate Rosse diventa il teatro della loro fine
2: Il generale James Lee Dozier, liberato questa mattina a Padova dalle teste di cuoio della polizia italiana.
4: È stato un attimo. Nel giro di pochi secondi i cinque
7: terroristi sono stati messi fuori il combattimento. Quando a Padova le teste di cuoio catturano Savasta e tutto il detto Savasta è il primo a dire mi arrendo, sono pentito. E lui racconterà tutta la sua storia nel Veneto, nel Nord-Est e da lì comincerà davvero l'ultima parola per le Brigate Rosse.
5: Dopo la liberazione di doger a umberto in prota resta solo un'ultima incombenza ancora pochi chilometri in macchina in una terra che sembra un'unica grande città un viaggio a mestre dalla vedova taliercio come in quel romanzo di Durremma: la promessa signora ho mantenuto la promessa che le avevo dato ho arrestato gli assassini di suo marito
4: Le puntate di Mix24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it e nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longone, Antonella Migliaccio, Rachele Bonani, il mitico Manuel Guerrini, in redazione Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani. X24